0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, un podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler télétravail. Oui, tout simplement. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Coralie Rachet, directrice France du cabinet Robert Walters, l'une des références mondiales pour le recrutement des cadres et top managers. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous avez réalisé, du moins le, le cabinet a réalisé, une grande enquête internationale sur le télétravail et j'ai tenu à vous recevoir pour en commenter les résultats. Alors, disons-le tout de suite, les Français semblent nettement moins emballés que leurs homologues européens à l'idée de poursuivre ce télétravail d'une façon très généralisée. Comment est-ce que vous expliquez euh, cela
1: Un chiffre à relativiser néanmoins, parce que la majorité de nos cadres français ont apprécié l'expérience et envie de la continuer. Mm -hmm. Le chiffre sur lequel les Français étaient un petit peu plus euh, réticents, c'était du télétravail quasi total. Parce que ce chiffre dans notre enquête révélait que 16% d'entre eux ne souhaitaient pas des politiques comme celles qui ont été présentées par un certain nombre de groupes américains, ou, ou j'allais dire même PSA, qu'on a entendu proposer un, un rythme très... Donc voilà, donc les Français ont été plus, plus prudents, plus raisonnables dans ce télétravail. Je pense aussi que dans l'analyse, ces enquêtes ont été faites assez récemment, après une période de télétravail forcé, globalement assez long en France versus d'autres pays européens probablement, donc on a probablement un biais. Et se dire peut-être aussi que les Français, et en tout cas un certain nombre de cadres, avaient très envie de retourner au bureau aussi.
0: Oui, c'est-à-dire que le, le sondage a été fait à un moment où l'envie le, de retourner au bureau et de retrouver ses collègues surtout pouvait... Euh biaiser ce, ce résultat. Malgré tout, donc on l'entend, 16% seulement qui souhaitent conserver un rythme soutenu de travail à la maison. Quel serait le bon rythme alors pour la, la majorité des cadres français
1: Alors, le bon rythme qui est attendu, c'est un à deux jours par semaine, mm -hmm. ce qui coupe la semaine en deux, mais ce qui veut dire quand même qu'on passe plus de la moitié de son temps en entreprise, dans notre enquête, les Français parlaient de 58% d'entre eux qui souhaitaient ce rythme une à deux fois par semaine. Ce qui me semblait aussi intéressant, qui, qui ressortait un peu de nos enquêtes, c'était le fait qu'ils souhaitaient avoir la possibilité de, de choisir, qui est une, une dimension assez volontaire, la possibilité de l'individualiser. Parce qu'on sait que ce télétravail, c'est pas une bonne solution pour tous. Mmh. Et notre enquête, elle a traduit aussi que pour 6% d'entre eux, ils n'en veulent pas du tout. Et on sait aussi que dans ces périodes-là, tout le monde n'est pas en capacité de télétravailler, qu'il y a des risques d'isolement, des conditions de télétravail à la maison qui sont pas optimum. On parle de plus en plus de risques psychosociaux qui sont une réalité avec des des connexions parfois difficiles aussi.
0: Si on revient sur ce chiffre de 6% qui ne veulent pas du tout de télétravail, est-ce que vous avez un profil type de ces réfractaires
1: De manière assez étonnante, dans nos proportions, on avait plus de jeunes que de gens plus expérimentés. Mmh. Donc dans nos enquêtes ressortait le fait que les plus jeunes avaient encore plus envie de retrouver cette, ce village social est l'entreprise. Après, on n'a pas segmenté complètement l'analyse sur les,
0: les typologies de, de fonctions. Mais c'est vrai que c est, c est ce, ce critère de la jeunesse et de l'âge est quelque chose qui revient dans de nombreuses études et de nombreux sondages autour du, du télétravail. On peut peut-être recouper ça avec un autre point qui ressort dans votre étude, c'est que beaucoup de, de Français réclament plus d'autonomie et une demande aussi, je crois, d'agilité et de rapidité dans la prise de décision. En
1: tout cas, ce qui est clair, c'est que les, les cadres n'ont pas envie de casser la dynamique qui a pris place pendant le, pendant le confinement que beaucoup ont découvert et apprécié. Dans notre enquête, on parlait d'agilité dans la décision, la nécessité d'aller un petit peu plus vite. Pour le coup, c'est aussi un enseignement d'avoir envie de revenir au travail en ayant l'impression pendant ces périodes de télétravail forcé, encore une fois extrêmement atypique, que les prises de décision ont été un petit peu ralenties mmh. et que ça a pas mal frustré sur des gestions de projets et des interactions un petit peu moins rapides et faciles que sur un siège par exemple.
0: Autre enseignement de votre étude, en télétravail, les Français ont été particulièrement productifs et c'est pas qu'une impression, c'est pas seulement du déclaratif puisque les entreprises que vous avez interrogées confirment elles aussi avoir constaté cette meilleure productivité avec des chiffres Assez spectaculaire, je
1: crois. Ouais, assez spectaculaire. C'était la, effectivement la bonne nouvelle, c'est qu'on analyse, on a pas mal analysé la perception de des cadres, donc l'auto-perception des cadres qui était euh, globalement positive. Par contre, on avait moins sondé les entreprises. Donc le chiffre pour les cadres, il était autour de 76 qui se considéraient tout au moins aussi productifs, voire plus. Et le retour des entreprises est de 77 Ce qui est une très très bonne nouvelle, c'est qu'on a souvent dans nos sondages un décalage, mais pas dans ce sens-là. Donc euh, les dirigeants, les DRH et les managers globalement euh, ont fait le, le pari de la confiance, de l'engagement et ça a fonctionné.
0: Et on est plutôt bien placé en tant que Pensez également, puisque je crois que les, les Allemands sont à 80%, donc juste au-dessus de nous en termes d'efficacité de, en télétravail.
1: Exactement. Seuls les, les Allemands nous ont doublé dans notre enquête.
0: Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui vous ont surpris ou, ou qui peuvent amener à, à réfléchir dans, dans votre enquête
1: Les cadres ont cette envie de télétravail, donc le chiffre ne surprend pas. En revanche, les entreprises sont à 87% à l'avoir fixé comme leur top priorité de faire évoluer ces, ces pratiques ce qui est là aussi globalement assez rassurant et en ligne avec les, les attentes. Et le deuxième sujet qui ressort sont sur les éléments de technologie. Mmh. C'est que des industries et des entreprises étaient globalement très bien préparées avec tous les outils et d'autres ont dû y aller en marche forcée de manière un petit peu plus compliquée. Donc, il y a un certain nombre d'investissements ou en tout cas d'adaptation d'un point de vue informatique et technologique et digital pour s'adapter, plus tous les sujets de sécurité informatique qui sont venus euh, se renforcer.
0: Vous êtes, je, je le disais, vous, vous représentez euh, une des références mondiales en matière de, de recrutement des cadres. Est-ce que demain, euh, pour vous, le sujet du télétravail va arriver très tôt dans les entretiens avec les candidats et surtout dans la façon dont les entreprises vont se vendre auprès d'eux.
1: C'était quelque chose de très très optionnel quand même, mmh. surtout dans des cadres de recrutement. C'était des questions qui étaient peu posées, peu développées. C'était plutôt les années, l'expérience qui permettaient d'avoir cette flexibilité dans un certain nombre de structures. Aujourd'hui, ça impacté beaucoup de choses côté recrutement pour nous. Évidemment, sur les processus de recrutement et les entretiens en Zoom, Teams et autres qui permettent de, de raccourcir. Et puis, euh, cette période, ça a aussi été un, un révélateur, un accélérateur de tendance sur l'image marque employeur. Mmh. Donc, il y a eu des déçus. Il y en a d'autres qui sont euh, globalement très satisfaits de cette, euh, cette expérience. Donc, ça, crée, ça recrée une forme de fluidité sur le marché de l'emploi, d'une part.
0: C'est-à-dire, pour, pour, pour comprendre, vous voulez dire que les entreprises qui auront mal géré cette période, le confinement et le, travail, le télétravail qui va avec, s'exposent à voir certains de leurs cadres désengagés et commencer à regarder... Euh, ailleurs pour partir, pour, pour changer d'employeur de, de, en fait
1: Exactement, ça a été une période de grande sensibilité pour tout le monde, et cette période de sensibilité, il y a eu, je vous dis, tous tout le, tout les sujets de, de management, d'autonomie, la manière dont, dont cette période été gérée, tous les sujets d'inéquité en termes d'efforts, en tout cas il y a eu pour un certain nombre de cadres un sentiment de parfois d'injustice, de manque de reconnaissance et le pire dans cette période, ça a été un sentiment de rupture ou désengagement avec une forme de colère des bons éléments qui se mettent à l'écoute du marché. Et le télétravail aussi leur a donné peut-être un peu plus de, de, de possibilités de, de se poser des questions, de retour à l'essentiel. Encore une fois, on adhère ou pas aux pratiques de la, de la société, de sa culture, management, des visions parfois un peu trop court terme trop de contrôle, et puis, euh, et puis tous ces sujets de quête de, de sens, de raison d'être, où les entreprises sont en train de prendre d'ailleurs la mesure de tout ce rôle sociétal qui devient un... Un sujet fort de motivation chez les candidats.
0: Donc finalement, c'est du pain béni pour vous. Vous allez pouvoir identifier les entreprises qui n'ont pas très bien géré la situation et aller y chercher de nombreux candidats très motivés pour bouger. Euh,
1: du pain béni, je ne sais pas. J'ai si envie de voir ça comme du pain béni. Mais encore une fois, un accélérateur qui va créer ce que j'appelle moi de la fluidité. Mais oui, des candidats qui vont se remettre à l'écoute. Nous, on a eu un, un gros volume de, de candidats qui se remettent à l'écoute.
0: Eh bien, s'ils étaient à l'écoute de ce podcast, on les invite à aller voir dans les notes de cet épisode, nous mettrons le lien vers l'étude complète et la présentation donc, que vous en faites au sein du cabinet Robert Walters. Merci beaucoup Coralie Rachet, je rappelle que vous êtes directrice France donc, pour Robert Walters, l'une des références pour le recrutement des cadres et managers. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, le tout dernier épisode de Manageflix. C'est un autre podcast du magazine Management qui vous propose des leçons de management inspirées des héros de vos séries télé préférées. Dans un épisode qui vient tout juste d'être mis en ligne, la coach Yael Gabizon, spécialiste du storytelling, nous explique pourquoi Jen et Judy, les héroïnes de la série Dead to Me sur Netflix, peuvent être inspirante pour les femmes. En effet, selon notre coach, ces deux femmes sont l'exemple même de ce que doit être le leadership au féminin en 2020. Flix spécial Dead to Me, un nouvel épisode à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez également sur toutes ces plateformes. Abonnez-vous, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien. Et bon télétravail à tous
1: C'est le journal du télétravail